0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Poetas en las cuevas, donde estamos estudiando el libro de Salmos. ¿Cuántos han aprendido algo del libro de Salmos? Y hace ocho días hablamos de una de las tres partes en las que tenemos que cruzarnos para entender lo que Dios quiere hacer. Esa fue la parte del... Tiempo. Y hoy vamos a ver la segunda que es la parte del espacio Voltea con alguien y dile a alguien espacio Salmos 2 versículo bel... 6 Perdón ahí en pantalla siempre los mareo Dice o oh, desde el 2 vamos a leer desde el 2 Los reyes de la tierra se rebelan Los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido Y dicen hagamos pedazos sus cadenas Librémonos de su yugo el Rey de los Cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, en su enojo los reprende y en su furor los intimida y dice, He establecido a mi Rey sobre Sion, mi santo monte. Vamos a ver Salmos 48, versículo 1 al versículo 3. Dice, grande es el Señor y digno de suprema alabanza. En la ciudad de nuestro Dios, su monte santo. Bella colina es la alegría de toda la tierra. El monte Sion en la parte norte es la ciudad del gran rey. Vuelta con alguien y dile Sion, monte de Sion. Para los salmistas, el lugar del monte de Sion es el lugar donde Dios habita. Es el lugar donde los salmos eh, marcan como la residencia permanente de Dios. En los salmos si tú le pides su comprobante de domicilio a Dios, dice monte de Sión. Porque es el lugar respecto a ellos, donde dice que ellos, bueno no ellos, sino que Dios habita. Dios habita en el monte de Sión, según David y según otros salmistas. Dice que en el monte de Sion Dios tiene su trono, que gobernará a las naciones, y es curioso entender cómo Dios habita un lugar físico, para nosotros como seres humanos es fácil entender que nosotros vivimos en un lugar, por ejemplo tú vives en una casa, habitas en un lugar físico, todas las familias que conoces, las personas que conocen habitan un lugar especial en el espacio pero es interesante cómo Salmos nos Representa la idea de que Dios habita Y habita en un monte, bajo los ojos De David hay un lugar diseñado Como el lugar donde Dios Va a dejar de caminar sobre la tierra Y va a regresar a habitar En ese lugar, es como cuando tú Tu casa es el lugar donde habitas Haces vida en otro lado Trabajas en otro lado pero llegas a tu Casa, te quitas los zapatos Te echas en el sillón verdad a ver Netflix o hacer la comida o alabar Lavar lo que sea que quieres hacer porque es ese es el lugar donde habitas. Vuelta con él y dile habitar. Y es curioso cómo Salmos también dice el concepto de que Dios habita en un, en un lugar. Durante toda la historia bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios tiene la idea de habitar en un lugar. Dios habita en el jardín con Adán y Eva. Dios habita en el tabernáculo con la gente de Éxodo, de Levítico, de Números y de Dios habita en el templo, en toda segunda de Crónicas, segunda de Reyes. Dios habita en un lugar... Porque es la idea de que Dios habita en un lugar físico, Dios habita en un templo cuando Jesús estuvo acá en una sinagoga. Después se inaugura la idea de las iglesias en la que ahora vivimos nosotros y Dios habita. Y en Apocalipsis 21 versículos 3, 4, 5 por ahí que estamos estudiando en Midweek dice un versículo hermoso. Aquí entre los seres humanos está la morada de Dios porque Dios habita en un lugar. Entonces quiero, entend quiero que entendamos algo el día de hoy, Dios en la Biblia dice que habita un lugar que está en un lugar físico, habitando. Y dice Salmos que el lugar donde habita es el monte de Sión, un monte que pueden ver la gente, que puede conocer la gente. ¿No, ¿No crees que es curioso cómo creemos que Dios es una como fuerza, como una, una nube, como algo que está en el cielo, pero a la vez Salmos dice que Dios habita en un lugar? ¿No parece curioso cómo entender, cómo, cuando pensamos en Dios, seamos sinceros, ¿en qué pensamos? Algunos pensamos en un aire, ¿verdad? Una fuerza, eh, eh, la mejor descripción para pensar en Dios es como una persona Sin embargo nadie la puede sostener, nadie la puede agarrar, nadie puede agarrar de su mano Porque Dios es una idea de una persona omnipresente, omnipotente y omnisciente Piensa eso, ahora piensa lo que dice Salmos de que Dios habita en un lugar ¿No es rara, un poco rara la idea de que este Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente habita en un lugar? Pensamos en la tensión del tabernáculo, el tabernáculo era movible y Dios iba en medio de ellos Ahora Dios quiere un lugar fijo, una residencia física, una residencia de un lugar donde no se tenga que mover Ahora esto podría generar varias tensiones, por ejemplo, no sé si alguien alguna vez ha tenido el sueño de ir a Israel ¿Alguien lo ha tenido? ¿Verdad? Ahora si Dios nos dijera que vive en el monte de Sion, seamos sinceros ¿Cuántos quisieran ir a ese monte? Levanta su mano. ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántos quisieran ir? ¿Verdad? Pero eso tendría muchos problemas. Porque si Dios viviera en un lugar fijo, como lo dice Salmos, Dios nos diría la idea de muchas tensiones problemáticas con las tradiciones del Pentateuco. Porque Dios habitaba en una tienda que se movía. ¿Alguien ha leído la idea del tabernáculo? Un habitaba en una tienda que se movía. Pero ahora dice que habita en un lugar fijo, donde el desde el monte de Sion Dios tiene su trono. Qué hermosa idea. Pero a la vez pensaríamos en las tensiones, por ejemplo si Dios habitara en un monte ¿Cómo lidiarías con el problema de la idolatría? Porque entonces todos quisieran ir a ese monte, si supiéramos que Dios viviera en un monte todos quisiéramos ir Darle ofrendas, entregar sacrificios, darle incienso porque es el gran monte Ahora siempre habría un vivo, verdad que estaría cobrando la entrada y vendiendo recuerditos ahí abajo. Bienvenido al templo de Dios, al monte, cuesta 25 pesos la entrada. Algunos dirían ese terreno es de mi abuelito, no eh, si alguien quiere hacer su casa cuesta tanto la hectárea. ¿Cómo evitamos los peligros de la idolatría? De la arrogancia y de la concentración de poder. El problema no es realmente dónde Dios habita o cuál es su, donde tiene su comprobante de domicilio. La idea que nos presenta Salmos es una idea que va más allá de donde él vive, de donde él está Es la idea de Dios diciéndole a su pueblo que él habita en un lugar que su pueblo entiende Ellos veían el monte de Sion y decían ese es el monte de Dios ¿No es complicado entender cómo el Dios que no podemos ver habita en un lugar que sí podemos ver? O sea si Dios dijera yo habito en la, o en la Malinche sería hermoso pensar esa idea ¿A poco no? Porque es un Dios que no vemos habitando en un lugar que sí vemos. Es un Dios que no podemos contener habitando en un lugar que sí podemos entender. Por eso lo maravilloso de la idea de que Dios habita en un lugar específico en esta tierra. Es la idea de Dios y su presencia pueden habitar en lugares físicos. Vuelta con alguien, Dios y su presencia puede habitar en lugares físicos. Es lo hermoso del monte de Sión. Dios puede habitar en un lugar así. Y la gente decía, wow, ahí está su trono. Recientemente tuvimos un chisme de la reina, ¿verdad? Que murió. ¿Cuántos lo vieron? ¿Verdad? Sí, sí, alguien lo vio. Un diable inglés y por eso ya extraño a la reina, alguien dice, ¿verdad? <risa> y, y por ejemplo, tenemos la idea del trono. ¿Alguien ha visto alguna película sobre monarcas, sobre reyes? Entendemos la idea de un trono, ¿verdad? Porque los simbolismos bíblicos no son hechos para Dios. Son hechos para nosotros, para que nosotros podamos entender la, la limitación física de nuestro mundo. Por ejemplo, alguien entiende lo que es una silla, todos entendemos lo que es una silla. Entendemos lo que es un banco, entendemos lo que es una computadora, una mesa. Por eso cuando los salmistas dicen en el monte de Sion está su trono, no es para Dios. Es para nosotros darnos el entendimiento, que es como hay un rey en un trono. Y cuando te digo que hay un rey en un trono, lo entendemos ¿no? Pero no es necesario que Dios es un viejito sentado en una silla enorme Porque esa ideología, esa, 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 esa simbología es para nosotros, no para Dios ¿Qué tal si Dios, su trono son 25 ballenas? ¿Alguien lo había pensado? ¿Qué tal si es un dragón? no? Aquí bien chido Y tú pensando que está en una silla nosotros limitamos basados en nuestros símbolos lo que es Dios. Por eso es hermoso la idea de cómo este versículo o los versículos que hay sobre el monte de Sion dicen: "Ha puesto su trono en ese monte entre los seres humanos." Lo cual quiere decir lo siguiente, no que puso una silla para sentarse, sino que está diciendo, está reclamando ese ese lugar como el lugar desde donde va a ser su centro de operaciones para reclamar toda la creación. ¿Qué visión encontramos acerca de los versículos sobre espacio y de lugar? Los salmos no solo insisten que entendamos en que Dios vive, sino que, que entendamos que Dios habita en un lugar. Y no solo habita en un lugar, sino puede habitar en un lugar que está entre nosotros. Un lugar que podemos ver, un lugar que podemos visitar, un lugar que está en nuestro espacio. Es la idea de una revelación de que el cielo y la presencia de Dios pone su trono entre los seres humanos para de ahí gobernar toda la tierra. Es una idea hermosa. ¿Cuántos creen que es una idea hermosa? En el monte de Sion Dios tiene su trono. Pero no su trono como lo que creemos, sino tiene su lugar de base de operaciones para todo lo que tiene que pasar. Porque si no, si no entendíamos esto, creíamos que que Dios tenga un lugar sería políticamente peligroso. Dirían, bueno, pues vamos a hacerle la guerra, sitiamos el monte y ya. No, no es acerca de esa manera de control. Es la idea de que Dios puede habitar un espacio que nosotros vemos, aunque es un Dios omnipotente, puede habitar en el lugar que nosotros podemos interpretar como un monte. Porque cuando el cielo y la tierra se conectan, Dios siempre está ahí. Entonces los salmos no solo insisten en que entendamos que Dios vive, sino insisten en que entendamos de que Dios habita en un lugar. Habita en un lugar que puede parecerse a nuestro espacio, que puede estar aquí en la tierra. En otras palabras, Dios también nos llama a habitar junto a Él. Otra vez, desde el jardín del Edén era habita conmigo. Vive conmigo tabernáculo vivan conmigo yo vivo entre ustedes templo yo vivo entre ustedes la iglesia que estamos haciendo ahorita no se parece al tabernáculo pero es la idea de Dios congregándonos para habitar entre nosotros por eso cuando Dios en salmos habla o los salmistas hablan del templo es la idea diciéndole a la humanidad yo quiero habitar entre ustedes y con ustedes Ahí haré mi morada, ahí haré mi presencia, ahí pondré mi trono, ahí haré todo lo que ustedes me digan que haga Porque ahí habitaremos entre nosotros Entonces la Biblia no solo nos llama a creer que hay un templo La Biblia nos llama a habitar en el templo Adán y Eva fueron creados para habitar en el Edén Las tribus de Israel fueron, fueron creadas para habitar rodeando el tabernáculo, el tabernáculo en medio Porque Dios nos llama a vivir en la intersección del espacio sagrado. Hay salmos que dicen suban a su monte. Canten canciones de alegría. Reúnanse con Él porque Él está en medio de ustedes. Porque nos llama a la idea de vivan conmigo. Y crucen su espacio con mi espacio. vuelta con alguien y dile su espacio, mi espacio. Recordemos que cuando encontramos la voluntad de Dios. Es cuando nuestro tiempo y su tiempo se cruzan. Cuando nuestro espacio y su espacio se cruzan Por eso hay salmos que dicen vengan Suban al monte, abran las puertas Congréguense junto a mí Porque algo así va a suceder Porque les daré libertad, les daré esperanza Los libraré de sus enemigos Cuando su espacio se vuelve el espacio Donde los dos conviven y platican Entonces el templo, el monte, la ciudad Es la idea de Dios de reclamar toda la creación para Él es la idea de decir estoy aquí y esta creación que yo creé será mía para la gloria del Padre hasta la eternidad. Una creación que decidió alejarse, una creación que decidió pecar, una creación que decidió seguir sus propios deseos y sus propios anhelos. Y la idea del templo en medio es la idea de un Dios diciéndole al pueblo vamos a reclamar esta ciudad, esta creación para la gloria de Dios. Por eso lo vemos en Génesis, la idea de construir un templo, un jardín, una iglesia es la idea de construir un microcosmos Un mundo pequeño donde Él puede habitar, vuelta con alguien y dile microcosmos, donde Él puede habitar ¿verdad? Dice su palabra que pasaron seis días y al séptimo descansó, digo seis días porque aprendimos en Apocalipsis que Pudieron haber sido mil años Porque el tiempo para Él no es como el de nosotros No es que el lunes y luego el martes y luego el miércoles Es que el tiempo para nosotros es diferente a como Él es Pero dice la Biblia que después de trabajar Llegó a lo que había creado y descansó El problema es que nosotros vemos la idea de descansó Como una idea que nosotros entendemos Quitarnos las botas, sentarnos en el sillón, acostarnos y no hacer nada pero la idea bíblica es la idea habitar Volta con alguien y dile habitar La idea bíblica habla de una idea De que cuando Dios termina Habita en el mundo que Él había hecho Dios habita en el mundo que Él había hecho Lo vemos en el jardín del Edén Lo vemos en el tabernáculo ¿Alguien ha leído algo del tabernáculo? Un chorro de simbolismos Un chorro de cosas La idea no es para que copies todo lo que hay ahí Y te lo lleves a tu casa esa no es la clave, la clave es que Dios manda a diseñar y a construir el tabernáculo como el lugar donde Él puede vivir No es acerca de ti o de mí, el tabernáculo es donde Él puede habitar en medio de su pueblo Por eso la iglesia, el templo, el jardín es el microcosmos, es el mini mundo dentro del mundo de cómo Dios quiere gobernar esta tierra yo creo que Dios quiere gobernar esta tierra con justicia Con amor, con libertad Con esperanza, por eso la idea De su monte, de su templo Del tabernáculo, es la idea de el Mundo, el mundo chiquito En medio de este nuestro mundo Porque la iglesia tiene que ser El lugar donde Dios Habita y decide cómo va a ser El mundo en el final de los tiempos La iglesia Lo que estamos haciendo aquí mi amigo es el microcosmos de cómo Dios quiere gobernar esta tierra. ¿Alguien lo cree conmigo? ¿Cómo vivimos la iglesia? Es la idea de cómo Dios quiere gobernar esta tierra. Es la idea. Salmo 132, versículo 8. Yo sueño que, que cada que alguien ponga un pie en esta iglesia, diga, wow. Dios está habitando en este lugar, ¿Alguien, alguien, alguien lo quiere también. No soy el único, solo dos personas. Dios está habitando en este lugar. Salmo 132, 8. El Señor ha escogido a Sion. Su deseo es hacer de este monte su morada. 14. Este será para mí, para siempre, mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono Porque así lo deseo Es la idea de ah, Esto es importante entender ¿Dónde dice su palabra que está el trono de Dios? En Sion ¿Y Sion está en dónde? En la tierra Vuelta con alguien y dile Sion está en la tierra ¿Dó, ¿Dónde está su trono? En la tierra En la tierra está su trono ¿No, no, no alguien siente hermoso entender eso? En la tierra Está su trono Y dice El Señor ha escogido a Sion Su deseo Estoy en el 132.13 Si sí, no o el 8 ah, Está perfecto Su deseo es hacer de este monte Su morada Date cuenta cómo le dice a los humanos ¡hey! ven ese monte Sí, ok Dios ha decidido hacer ese monte Su habitación para siempre ¿Cómo? ¿Cómo? O sea Dios no está habitando Una galaxia muy muy lejana Hola, alguien está aquí O sea, o sea ¿Dios, Dios Dios no está en eh, En un planeta súper lejos de aquí No Dice he decidido Hacer de un lugar aquí en la tierra Mi trono y mi lugar de habitación Por siempre Porque este es mi deseo Esto es lo que quiero que aquí de la tierra yo le diga a todos los que están diciendo cosas en mi nombre, cosas pecando contra mi nombre. Esta es la tierra que yo creé y llegará un día en Apocalipsis 21 que todo mundo verá que esta tierra será nueva, hecha nueva, nuevos cielos y nueva tierra porque mi trono está aquí porque así lo deseo o sea pastor entonces su trono no está en una galaxia a miles de millones de billones de kilómetros qué sentido tendría creer en un Dios que tiene un trono lejos de su pueblo has visto un rey que tiene su trono en México y vive en Inglaterra su, pues, el rey tiene su trono donde está su pueblo y su pueblo está en la tierra nosotros no vivimos en el cielo, no podemos volar y recorrer las galaxias, porque su trono está aquí. Y donde está su trono, está su presencia. Y por eso es la idea de esta, es la idea de llamarle a la creación de, hey, el mundo está perdido, pero donde yo pongo mi trono es un oasis, un microcosmos, un mini mundo de cómo yo quiero gobernar esta tierra en el futuro. Por eso la iglesia es lo más hermoso que existe Porque esta es la forma en como Dios quiere gobernar su mundo Cada que tú vienes acá, vienes de un oasis del mundo Que tiene problemas, errores, tranzas, un chorro de cosas Pero cuando entras a la iglesia es su trono está aquí y Dios quiere habitar y gobernar el mundo en general Como se gobierna aquí Con amor, con esperanza Con libertad, con justicia Con hombres respetando mujeres Con mujeres amando hombres Ese es como Dios quiere Este para siempre es su lugar Donde Dios habita Salmos 91 Versículo 1 El que, se, te lo sabes Seguro lo tienes con un león <risa> oh, este, No, este es más de águilas ¿no? Sí, este es más de águilas Si, sí, yo voy a hacer uno Con un avestruz Un buitre ahí ¿Qué? Dios los creó Dice, el que habita al abrigo Del Altísimo, se acoge A la sombra del Todopoderoso yo le digo al Señor Tú eres mi refugio Hay un problema con la palabra refugio Cuando pensamos en refugio Pensamos como cuando está lloviendo Y nos atajamos en la marquesina de una tienda Como que ese es nuestro refugio Cierto o no Eso pensamos como refugio Un árbol debajo de un sol Pero La palabra más Correcta Y, y lo vemos después Porque Escritura se interpreta a sí misma la palabra más correcta es Tu casa es un refugio ¿Cierto o no? Es, es, es el refugio No es un refugio en la calle Es tu refugio Es el lugar donde Habitas Volta con alguien y dile Habitas Entonces okay, ok, ok, ok Cuando me emociono Me emociono con algo Hablo muy rápido Entonces Voy a decirlo muy rápido No es cierto Voy a hacerlo de lento Dios habita en un lugar. Nosotros habitamos en un lugar. Sí o no. Ok, otra vez, otra vez, otra vez. Dios habita en un lugar. Nosotros habitamos en un lugar. O sea, son dos espacios distintos. Donde Él habita y donde yo habito. Ok. Pero la bendición de Salmos 91 se encuentra en cuando donde yo habito es donde Él habita dice el que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso yo le digo al Señor tú eres donde habito cambiaríamos la palabra refugio por Señor tú eres donde habito entonces donde yo habito y donde Él habita se cruzan y ya donde Él habita es donde yo habito ¿Alguien está aquí o no? Los problemas vienen cuando Él habita en otro lado y yo habito En otro, la bendición Viene cuando donde Él habita Yo habito, el 9. Ya que has puesto al Señor Por tu, otra vez dice refugio Pero la traducción más correcta sería Ya que has puesto al Señor por tu Habitación, al altísimo Por tu protección ningún mal habrá de sobrevenirte y ninguna calamidad llegará a donde tú habitas porque ahora donde tú habitas es donde Él habita y donde tú habitas ya dejó de ser donde tú habitas ya es donde Él habita el problema con este versículo es que a veces decimos Dios vente a vivir donde yo vivo, habita donde yo habito pero no, porque no, nosotros no tenemos un trono, Él sí nosotros tenemos una casa, una silla Él tiene un trono Entonces el lugar más seguro donde podemos ir Es decirle Dios hoy yo habito Donde tú Habitas Y donde yo habito Habrá protección No habrá ningún mal que venga De sobrevenirte Y ninguna calamidad llegará A tu hogar Pregúntale a alguien Habitas donde Él habita o Andan bien lejos Entendemos ya el cruce De espacios Yo habito acá, Él habita acá Yo acá, cuando yo habito Donde Él habita Bendición, protección Libertad y esperanza El problema Mis amigos es Que si Dios habita en un monte Y en una ciudad y en un templo ¿Qué crees que sintieron Los judíos cuando vieron su templo siendo destruido dos o tres veces Wow ¿Qué crees que sintieron cuando vieron su ciudad invadida? La ciudad que le había prometido habitar ¿Qué crees que sintieron cuando la vieron invadida con los, por los babilonios? ¿No que le ibas a proteger? ¿No que, ¿No que el que habita el abrigo del altísimo? Imagínate esto, o sea la ciudad que ellos prometieron Que Dios prometió habitar Saqueada, desolada ¿Qué habrá pensado Herodes el Grande? Cuando construyó su templo favorito Y los romanos llegaron y lo destruyeron ¿Qué, ¿Qué habrá pensado? ¿Alguien se imagina qué habrá pensado? Primero habrán pensado que Dios fue derrotado Segundo habrán pensado que la presencia de Dios Ya no estaba ahí Pero lo hermoso es Lo hermoso es cuando logramos habitar donde Él habita, lejos de la ciudad que Él prometió habitar. ¿Cuántos están de acuerdo que estamos bien lejos de Jerusalén? <risa> o sea, ¿cuántos están de acuerdo que o sea, Israel, o sea, algunos igual y nunca lo podremos visitar? O sea, el aire que les toca ni siquiera de llegar a nosotros están en otro horario, o sea, ¿Entonces qué hacemos cuando somos extranjeros y ajenos a la tierra que él prometió habitar? O sea, si el Monte Sion es su casa, obviamente quien está cerca dices, ya la hiciste. Pero yo que vivo en Tlaxcala, ¿cómo le hago? <risas> Salmo 119, 54. ¿Cómo encontramos el lugar donde él habita, lejos de donde nosotros habitamos? Esa es la pregunta. Salmo 119, 54. ¿Qué dice? Tus decretos han sido mis cánticos en el lugar de mi destierro. Señor, por la noche evoco tu nombre. Quiero cumplir tu ley La que a mí corresponde es obedecer tus preceptos Ok, entonces te explico, te explico, te explico rápido Estaban llorando por un templo que ya no, ya no existía Que estaba destruido Y decían estaba padre vivir ahí Porque ese era como Dios quería gobernar el mundo Eso era como Dios lo quería hacer Pero lejos de ahí en el destierro, en Tlaxcala ¿Cómo habitamos donde Él habita? Esa es la pregunta ¿Cuántos quieren habitar donde Dios habita? Pero ¿cómo lo hacemos a miles de kilómetros? Y estaban llorando Porque no habitaban donde Dios habitaba Clamando por la ciudad Que ya no existía Pero de repente Se dieron cuenta Que ya no estaban en el monte Que ya no estaban en el templo Que ya no estaban en la ciudad Pero que había algo Que siempre iba a habitar Con ellos Donde ellos estuvieran Y de repente en esas lágrimas Voltearon a ver y tenían el Torah o la Torah una Biblia para ellos diferente a la que tienes sin todos los libros que tenemos pero que se convirtieron en sus cánticos en el lugar cuando eran extranjeros ¿Por qué? Salmos 1.1 ¿Sigues conmigo? ¿Ya, te, ya No te distraigas ¿Sigues conmigo? Salmos 1.1 Dichoso el hombre Que no sigue el consejo De los malvados Ni se detiene en la cena De los pecadores Ni cultiva la amistad De los blasfemos Sino que en la ley del Señor Se deleita Otra vez La traducción No le hace justicia a Esa palabra la traducción un poquito más cercana a deleitarse ¿sabes cuál es? habitar vuelta con alguien y dile, habitar entonces dichoso el hombre el 2 que en la ley del Señor habita y de día y de noche medita en ella porque es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan todo cuanto hace prospera. Tu Biblia, mi amigo, tu Biblia en tierras extrañas, tu Biblia en momentos difíciles, tu Biblia lejos del monte, tu Biblia lejos del templo, tu Biblia lejos de Israel, tu Biblia lejos de ese desierto en el Medio Oriente, es el portal donde puedes encontrar el lugar donde Él habita. Porque aquí está toda la idea de cómo Dios quiere gobernar este mundo. Y cuando tú la abres, se vuelve un portal donde su presencia es viva y eficaz y cobra vida. Y entonces, siempre donde haya una palabra de Dios que se cree y se predique, Dios pondrá su trono en ese lugar porque Dios ha decidido habitar. ¿Alguien trae Biblia? Aunque sea, aunque sea digital, saquen su Biblia conmigo. A ver si son pantallas, las quiero ver encendidas, si son digital, físicas, las quiero ver abiertas. Muy bien qué hermoso Vela Vela ve, 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 ve y, y lee Salmos 1.1 Busca Salmos 1.1 ahí Yo estoy leyendo NBI Pero tú puedes leer Reina Valera Lo que quieras Ok Entonces Donde está su trono Hay protección para los que habitan en su trono los que habitan bajo la sombra del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente Y no habrá calamidad que lleve, llegue a su hogar Pero cómo habitamos con Él en ese lugar cuando Dios no está cerca de ese lugar O cuando nosotros nacimos en Tlaxcala Cuando su palabra dice dichoso el hombre que habita en la ley del Señor Ve, ve tu Biblia, ve, ve tu Biblia, si es una pantalla voltea a verla Y, y, y piensa esta imagen Estás lejos de Israel No tienes ni siquiera que ir Pero a través de esas letras Que estás viendo en tu pantalla Dios puede poner su trono En medio de tu vida Vela otra vez No, no, no la dejes de ver Vela, 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 vela. Mantente ahí Salmos 1.1 Dichoso el hombre que vive en la ley del Señor Y que de día y de noche medita en ella Es como el sol, es como el árbol perdón Plantado a la orilla de un río Que cuando llega su tiempo da fruto Y sus hojas jamás se marchitan Todo cuanto hace prospera Esto mi amigo Llamado Biblia Lo que tienes en tus manos Lo que tienes en tu casa Es un portal Raro, extraño Pero de que Dios puede Habitar en medio de nosotros. Entonces, si el monte de Sion es una representación de que Dios quiere habitar, si el templo es una representación de que Dios quiere habitar, si el tabernáculo es una representación de que Dios quiere habitar, si la iglesia después de hechos es una representación de que Dios quiere habitar, su palabra es el lugar donde encontramos su trono gobernando tu familia tu casa, tu empleo tu empresa y todo lo que te rodee porque a través de esto su presencia habita en medio de nosotros y Apocalipsis dice que que en el final será una voz que dice aquí entre los seres humanos está la morada de Dios y siempre nos hemos preguntado ¿cómo va a ser posible que todos al mismo tiempo lo vean? ¿no? ¿no te preguntas eso? es como ¿cómo va a ser que todos al mismo tiempo lo vean? pues porque su presencia empezó en el jardín siguió en el tabernáculo moviéndose con Israel Pasó a un monte, luego pasó a un templo, luego con el Espíritu Santo pasó a una iglesia. Y siempre que haya una Biblia abierta, protegiendo sus palabras, no libros de hace 15 o 20 años, su palabra, protegiendo no pastores o movimientos o equipos de alabanza, su palabra siempre que haya una biblia abierta y su palabra cobrando vida en la vida de las iglesias dios habrá decidido poner su trono ahí entonces sabes sabes cuántas de estas hay alrededor del mundo un montón y cada persona en diferentes lenguajes que la abre en diferentes colores, Estatus, niveles, países Cada que la abren Dice que tu trono Se ha puesto en este lugar Y cada que su palabra sea abierta en esta iglesia Su trono estará en este lugar Entonces se sentirá en Diego Muñoz Camargo 43 Como se sintió en el Jardín del Edén se sentirá como se sintió en el tabernáculo se sentirá como se sintió en el monte de Sión. se sentirá como se sintió en la iglesia y en el pentecostés se sentirá como se siente en cada iglesia del mundo, se sentirá pero lo más bonito es que se sentirá como se sentirá en Apocalipsis 21 y 22 porque la morada del Señor estará en medio de nosotros ve tu Biblia otra vez ve tu Biblia, ve tu Biblia, ve tu Biblia Enamórate de tu Biblia Borra TikTok y pon Biblia en los principales Cada que se abra, Donde se abra una Biblia Ahí estará su trono Por eso da mucho miedo Predicar a lo que no sea su palabra. Yo no quiero predicar nunca lo que no sea su palabra. No quiero predicar teologías de una película o de un libro de alguien que escribió hace 20 años hace 10 años. No. Porque cada que predicamos eso, no está a su trono. Su trono está cuando predicamos su palabra. Su trono existe, su trono vive. Nuestro espacio es su espacio cuando su palabra es viva y eficaz. Entonces, si el templo es un microcosmos, una versión pequeña del mundo completo, lo mismo es para los creyentes su palabra. El microcosmos que conecta a todo el nuevo mundo, la idea de Dios creando todos nuevos cielos y nueva tierra. La creación educando a los humanos y renovándolos por el poder de su palabra para ser los reyes y sacerdotes que Dios necesita cuando venga su, su segunda venida los salmos se paran en la intersección de lo que vemos, de lo que Él es de nuestro espacio con su espacio y así se, se, se verá como el templo, como el jardín antiguo como el templo pasado, como la presente iglesia, como la futura ciudad y como el nuevo mundo eterno porque solo los salmos nos proveen un sentido sagrado de su palabra porque no te pones de pie leemos salmos 119 voy a irme abre tu biblia Salmo 119 1 Dichosos los que van por caminos perfectos Los que andan conforme a la ley del Señor Vamos a leer el 4 Voy a irme brincando Voy a molestar a los de pantalla muchísimo 4 Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente ¿Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos? 6 no tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios tus decretos cumpliré no me abandones del todo ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a su palabra, yo te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti, bendito seas Señor enséñame tus decretos 17 trata con bondad a este siervo tuyo así viviré y obedeceré tu palabra, ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley el 19 en esta tierra soy un extranjero así que no escondas de mí tus mandamientos a toda hora siento un nudo en la garganta por el deseo de conocer tus juicios vamos a ver el 25 postrado estoy en el polvo Dame vida conforme a tu palabra Tú me respondiste cuando te hablé de mis caminos Enséñame tus decretos 27 Hazme entender el camino de tus preceptos Y meditaré en tus maravillas De angustia se me derrite el alma Susténtame conforme a tu palabra Manténme alejado de caminos torcidos Concédeme las bondades de tu ley El 33 Enséñame Señor a seguir tus decretos y los cumpliré hasta el fin Dame entendimiento para seguir tu ley Y la cumpliré de todo corazón El poema es enorme por cierto 38 Confirma tu promesa a este siervo Como lo has hecho con los que le temen Líbrame de lo propio que me aterra Porque tus juicios son buenos Yo amo tus preceptos Dame vida conforme a tu justicia 66 64 A ver si lo podemos ver ahí Enséñame Señor Tus decretos La tierra está llena De tu gran amor Seguimos Vamos a ver El 70 El corazón de ellos es torpe e insensible Pero yo me regocijo en tu ley me hizo bien haber sido afligido Porque así llegué a conocer tus decretos Para mí es valiosa tu más valiosa tu enseñanza Que millares de monedas de oro y de plata Con tus manos me creaste, me diste forma Dame entendimiento para aprender tus mandamientos Los que te honran se regocijan al verme Porque he puesto mi esperanza en tu palabra Y pudiéramos seguir Es un poema enorme como puedes ver pero lo que te quiero decir hoy es Que cada que seamos extranjeros O nos sintamos lejos de su presencia Abramos el libro De sus preceptos Porque serán Un portal A que su trono se establezca Señor Jesús Que en tu palabra Muchas gracias por acompañarnos